0: Bueno, pues ahora sí, buena vesprada desde Elche, Alicante, hoy 24 de marzo del 21. Y bienvenidos a Sein Online el espacio que dedicamos a la gestión eficiente y descarbonización de la energía. Saludos cordiales a todos aquellos de ustedes que se incorporan en estos momentos a esta sesión. Hola, Adrián, bienvenido. Y bueno, vamos a abordar las, las últimas novedades sobre las nuevas tarifas eléctricas en España. Como de costumbre, y antes de comenzar, recordarles que nuestro próximo seminario tendrá lugar a final de abril e irá enfocado al autoconsumo fotovoltaico. No tenemos aún fecha, pero es más que probable que se realizará en la tercera semana de abril. Lo anunciaremos, no obstante, en breve a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, así que permanezcan atentos a, a las mismas. Y volviendo ahora sí a la, a la temática que hoy nos atañe, vamos a hablarles de las nuevas tarifas eléctricas que, como ya saben, fueron retrasadas a, a 1 de junio de, de este año. Supongo que la mayoría... Es conocedora de que la CNMC publicó a final de enero la propuesta en la que se establecían los peajes de accesos a las redes de transporte y distribución de electricidad para este 2021 y si alguno no lo ha visto el documento se encuentra accesible desde la web de la CNMC. Y en el mismo se deja claro que hay un incremento en el término de exceso de potencia para tarifas 3.0 TD de más de 50 kilovatios y para las 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 TD, haciéndoles aquí especial hincapié en ese incremento que va a suponer la penalización para consumidores desde P1 hasta, hasta P4. La situación, no obstante, nos sigue dejando con la incógnita de la publicación de los precios definitivos de la TR que afecta al término fijo de potencia, por lo que las simulaciones que están realizando nuestros clientes con Seinon y que ven ahora mismo una de esas gráficas en pantalla, pues se realizan con los precios ATR vigentes. No obstante, hay aspectos que ya se conocen, como ya he comentado del cambio de P6 en agosto, que seguro que va a provocar unos grandes incrementos en los precios de la energía, como también pueden ver en los resultados realizados con Seinon comparando facturas de electricidad que tienen aplicadas las tarifas actuales versus las nuevas. Y si son los responsables de una empresa o administración, les planteamos tres escenarios posibles. El, de, el que hemos denominado, y si han visto algún webinar anterior lo sabrán, el de sorpresa. El de baja prioridad y el de previsor, ¿no? El de sorpresa, el de no hacemos nada, esperamos a ver qué sucede y ya veremos cuánto pago. No se lo recomendamos, seguramente Adrián tampoco. El de baja prioridad, que sería, pues bueno, ya cuando llegue la fecha pues alguna comercializadora, alguien me llamará, alguien en mi empresa me dirá hacemos algo, seguramente llegarán tarde y mal a, a solucionar el entuerto y el que evidentemente le recomendamos, que no por nada, que sea el tercero y esté en negrita, que es el previsor, que es pues, confiar en un especialista independiente y simular la factura a golpe de clic, pues eso, evaluando no solo los kilovatios horas, sino euros e incluso emisiones de, de CO2. Y ya un poco por, eh, por finalizar mi, mi introducción, ¿no? nuestro consejo desde Seinon para abordar esta nueva tesitura. Eh, esta suma, ¿no? Software de medición, fíjense que no he puesto ni Seino, ¿no? Eh, para ser aquí, eh, aunque estamos desde Seino, pero software de medición, escojan el que más les guste, con, con libertad, como quien escoge entre Windows y, y Apple, y un gestor energético independiente, también a su gusto, pero que sea independiente y que vele por los intereses de la empresa o la administración y como Adrián también me apunta muchas veces, no por la comercializadora ¿no? y bueno pues esta suma va a ser igual a estos tres puntos, simulaciones ajustes y optimizaciones muy rápidas para evitar sobrecostes, rapidez luego verificar si estamos pagando bien o mal, ¿no? Es, quiero decir qué sucede aquí con el pago, cómo podemos saber eh, qué está sucediendo y por último pues si hay algún tipo de reclamación pues poder aportar documentación al respecto y dicho esto, yo doy paso a nuestro invitado de hoy, ya viejo amigo, Adrián Gómez, experimentado gestor energético. Muy buenas tardes, Adrián, y bienvenido a Sein Online una vez más.
1: Hola Gerardo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, desde luego que, que ya te lo dije que, que la colaboración con Seinon es siempre muy muy buena y además sobre todo en estos cafés que, que hay tanta tanta participación y tanta repercusión y eso es una alegría siempre. Es una, el, el, para los que somos técnicos del sector, la mejor manera de pasar un café o una hora por la tarde es aquí, ¿eh? de verdad.
0: Pues nada, todo tuyo. Yo de hecho, si me ven en pantalla, estoy con el café.
1: Me estás dando envidia.
0: Además, café de filtro, como ven, no es un, no es un café expreso porque si no me pondría muy nervioso. Así que, Adrián, no. adelante. No lo hemos comentado, pero como de costumbre, pues, hoy para quien se conoce por primera vez, las preguntas las iremos recogiendo al y al final, pues, nada, las iremos leyendo y compartiendo para ver si podemos dar respuesta a las inquietudes que surjan. Así que, nada, vayan anotándolas en el chat y, Adrián, yo silencio y adelante con el webinar.
1: Vale, pues eh, nada, simplemente de, de, eh, quería, no quería, no quería, mientras presento, le doy a la presentación, quería re recalcar lo que ha dicho Gerardo, aunque lo diré al final, pero tiene toda toda la razón. Eh, los eh, Velar por un software y un, y un gestor energético, ¿verdad? Pero es que lo que quería notar es, en este, en este acontecimiento de, la, de los nuevos peajes y las tarifas y lo que va a ocurrir ahora en, en junio, las empresas van a poder ver quién tienen un buen gestor o quién tienen al que cobró la comisión y salió corriendo. Tenemos la oportunidad de, de dar un buen servicio, el mejor servicio a las empresas y, fed, y fidelizar a esos clientes pues aportándole herramientas, aportándole cada uno lo que pueda, ¿eh? hay, hay, hay técnicos que, que, que son muy locos de la medición y acaban poniendo mil equipos y los hay que a lo mejor somos más, eh, más prácticos y de hacer números y análisis, pero bueno, quiero decir, ahora se va a ver la oportunidad de, de que los que pagan mucho dinero digan, ¿y tú, a ti cómo te fue? Yo, a mí me salió fatal o pues yo tenía una persona de confianza que se notó que estaba ahí, ¿no? Esto quería apuntar que me he inspirado cuando, cuando te oí hablar. Hoy vamos a ver eh, en este live de nuevas tarifas eléctricas de, del mercado eléctrico, bueno, disculpadme, con todas las prisa no he cambiado lo más importante que es la fecha, eh, que lo que va a venir ahora en junio del, 2001, eh, del 2021, lo han, lo han cambiado, lo han retrasado, pero ahora sí que sí es la definitiva, ya no, no, se, ve, no se prevé que vaya a haber más, más retraso. Todas las comercializadoras, todo el mundo está en marcha y vamos a ver los cambios primero en alta tensión y luego ver los de baja tensión que van a ser, yo creo, los más impactantes. Es decir, en alta tensión los cambios son eh, sutiles, ligeros, aunque tienen un gran impacto, pero no son tan desconocidos, pero en baja tensión sí que nos vamos a quedar ojipláticos mirando el lo que viene y las facturas pasaremos de unas facturas que ya de por sí son difíciles a un galimatías imposible de entender, sobre todo para las personas que tengan, pues eso al final los, los departamentos de compras y los departamentos administrativos de las empresas que les cuesta tienen centrado el foco en otras cosas no en esto, así que vamos a empezar a por a, vamos a por faena y a ver si me sale aquí para cambiar, efectivamente ya, ya tengo el botón localizado es definitivo, ya hay mucha publicación de la Comisión de Mercados y Competencia, la CNMC. Al final lo que ha planteado es un cambio radical en la fórmula de facturar la energía. Estamos en un mercado liberalizado donde los agentes que producen la energía, los que la distribuyen y los que la consumen, los consumidores, tenemos que entendernos entre todos hay unas reglas del juego de entendimiento que las fija el, el Estado, el gobierno, el Ministerio de Industria o la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, establecen las reglas de juego y las reglas de juego pues, simplemente reparten de la manera más justa o como ellos entienden pues, los costes que, de generar la energía, de generarla limpia, generar la menos limpia, Trans, eh, transmitirla, repartirla por las redes eléctricas, etcétera. Vamos a hablar de tarifas eléctricas. El año pasado, antes de la pandemia, salió la circular 3, una revolución que ya, ya venían cocinándose en, en los ministerios y no se ha podido aplicar tema de pandemia, pero ha, ha sufrido dos prórrogas y ahora ya, ya no hay más prórrogas Todas las compañías están, están previst, preparadas para aplicar algo, para aplicar lo que, lo que sea que, que se publique el, el día 1 de junio. Digamos que ya está, como todo veremos. Estos cambios principalmente afectan pues, a lo más trivial que son el nombre de la tarifa, eh, pero ya más en profundidad afectará a periodos, meses, eh, lo que cuesta la energía cada, en cada momento del día y del año a la forma de penalizar o de pagar las penalizaciones, de facturar las penalizaciones a los clientes cuando exceda lo que, lo que tiene que consumir y a la parte regulada de las tarifas que son los ATR. Yo os voy a traer aquí información que es bastante cercana a la realidad, que ya es de últimos, ya estamos cerca del día 1 de junio, muy cerquita, ya tenemos más información, así que espero que os resulte tremendamente interesante eh, esta información que, que, que ya está muy cerca de lo que va a ocurrir eh, en primer lugar en la alta tensión vamos a sufrir los cambios, eh, un cambio muy radical que es la desaparición de la tarifa 3.1 la, la tarifa de alta tensión cuando la potencia era inferior a 451 eh, está, que tenía tres periodos eh, esta tarifa pasa a ser una tarifa como la 6.1, una tarifa de seis periodos etcétera, etcétera esto es un cambio radical porque los clientes que estaban en 3-1, en alta tensión en tres periodos, pues su contrato era un contrato más sencillo y ahora pasa a ser un contrato más complejo. Otro cambio importantísimo, que lo vamos a ver en el cambio de periodo, es que agosto ya no es el mes de la energía barata, el mes del P6, esto en los hoteles de temporada lo, lo veíamos mucho, la fábrica que cerraba en agosto, pues le, no lo podía disfrutar, etcétera En las Islas Baleares cambia, no es agosto, es, es mayo, es, es abril, cada va, va rotando. Pero quiero decir, antes había un mes que era gratuito y ahora ya, ya no, no va a pasar así. Y existe una nueva, o se ha formulado una nueva penalización de energía capacitiva, solo afecta a alta tensión, solo afecta al P6. Yo he visto varias instalaciones de alta tensión. Que les he hecho la auditoría energética y eran su, su, susceptibles de empezar a pagar penalización. Y ya os adelanto que, que no vamos a profundizar mucho más. Si queréis alguna pregunta, podemos afrontar este tema. Pero que la energía capacitiva normalmente suele darse en instalaciones en las que está sobredimensionada la, la energía, la batería de condensadores. Es decir, en los edificios que tienen unas instalaciones de reactiva, una batería de condensadores para compensar la reactiva, grandísimas, sobredimensionadas, con baterías fijas, etc., será donde veamos esto. En general, yo estoy viendo poco energía capacitiva, no es algo muy extendido, pero cuando se da, son unos palos importantes. Así que, otro punto de análisis, cuando tengáis una empresa en alta tensión, que sea de 3.1 o de 6.1, de ¿eh? alta tensión, va a pasar todo a ser lo mismo. Que tenga grandes instalaciones, echar un ojo a este apartado porque la penalización es absurdo empezar a pagar capacitiva el día 1 de junio cuando esto lo podemos mirar ya. Cambios importantes, ¿eh? Alta tensión este es el, el, el reparto habitual que conocemos en las tarifas de alta tensión ¿eh? lo vamos a ver rápido porque quiero centrarme en la baja tensión pero esto nos va a ayudar a entender un poquito este gráfico que veis para los que no conozcan la alta tensión era lo que costaba, la, los periodos de alta tensión son 6 y así es la energía era así eh, hasta ahora, hasta el 1 de junio en enero había unas horas de P1 y P2 y los fines de semana y, y las noches son de P6, no he puesto los horarios, que es de 1 a 24, de 0 a 24, disculpadme este pequeño error tipográfico, y, y cada mes del año, pues la energía va cambiando en precios, esto es, ahora hay que aprendérselo porque va a ser la tónica natural, y agosto, como habíamos dicho, es un mes de energía eh, gratuita o muy barata, muy barata, eh, residual, lo que ocurre a partir de 1 de junio es que este sistema de seis periodos cambia y aunque veamos que los colores parece que son iguales, no son iguales. Por ejemplo, en agosto ya no es todas las horas del día, cada hora del día ya no es P6, son a partir de las 8 de la mañana empieza el P4, a las 9 el P3, 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 P3 P4, P4, P4. ¿Qué, ¿Qué conclusiones? para este, Tenéis este gráfico, está publicado por, por activo y por Pasiva esta, estas imágenes de, de los periodos y cada mes que van cambiando. Lo, es fácil encontrarlo esto, está publicado por muchos sitios. ¿Qué es lo que quiero, quiero transmitiros yo en este webinar para que os cuaje y podáis transmitir a, a vuestras empresas, a vuestros clientes? Que eh, ahora mismo... Eh, los meses caros serán diciembre, enero, febrero y el mes de julio. Si nos fijamos, los que están entre rojo, eh, los que tienen el P1 y el P2 son los meses más caros. P1 y P2 serán las potencias más altas, de precio más alto, P6 la potencia más barata. Por lo tanto, el invierno el invierno y el mes de julio. Eh, tenemos esos tres meses de invierno y el mes de julio. ¿Esto qué pasa? Que a las empresas de veraneo, eh, los hoteles de temporada, restaurantes, etcétera, y los grandes consumidores de temporada de climas cálidos, eh, eh, les beneficia. De, les han quitado el P6, pero si tienes tu actividad cerrada en los meses de invierno, pues te, te, va a, te va a mejorar. Y esto, ya hay simulaciones, yo ya tengo simulaciones de hoteles de temporadas y empresas de temporadas que esto le, les ha beneficiado y el cómputo global es que pagan menos, tienen menos consumos en P1 y P2 y ahora pues tienen cierto beneficio, pero a otras empresas que abran todo el año y cierren, bajen su actividad en verano, como puede ser una universidad, un colegio o oficinas, etcétera, pues le, que tengan mucha electricidad para producir el calor, la climatización, hospitales, eh, que reducen su actividad porque se va la gente y hay menos actividad veremos cómo eh, sus costes se desplazan hasta la parte de pagar más para que entendáis un poco la mecánica de cómo, está, cómo va a funcionar los nuevos tarifas, no vamos a firmar un precio para todo el año ni muchísimo menos, vamos a firmar un precio dependiendo de lo que ocurra cada mes en nuestras, en nuestras actividades, es decir Debemos entender cómo funciona nuestra actividad y, y aplicar mmm, eficiencia energética y medidas, pero primero entender, ver y entender. Los meses intermedios ¿eh? son los meses de marzo, junio, agosto, septiembre, noviembre, y lo más importante, está un poco el popurrí del de resto, siempre no perdamos de vista el P5, que es el color verde, que son los meses, entre comillas, más económicos o más baratos, ¿vale? que serán los meses de temperatura intermedia, la primavera y el otoño, abril-mayo, temporada baja y, y octubre, ¿vale? Todos los sábados, todos los domingos, todos los días festivos y todas las noches, desde las 00 hasta las 8 de la mañana, todo el año, esto quiero que quede clarísimo, serán horarios P6. Vuelvo a repetirlo, todos los sábados y todos los domingos. ¿Qué ocurre? Que actividades que trabajan mucho el fin de semana, antiguamente, ahora lo veremos, pagaban el, eh, la luz igual que un lunes que un domingo, pero ahora todas las actividades que trabajen mucho el fin de semana van a pagar la energía más barata y en cambio las, eh, las actividades que trabajan de lunes a viernes, ahí es donde se van a concentrar los, los precios caros. Oficinas, empresas que trabajan de lunes a viernes, servicios, etc. ¿Eh? Esta, estas empresas que reducen el consumo los sábados y los domingos, los colegios, universidades, docente, etcétera Este tipo de empresas van a verse... Eh, perjudicadas por esta nueva tarifa, por esta nueva modalidad de, de, de seis periodos. Ahora me diréis por qué. Y un número, o sea, un número no, son seis números, ¿eh? un análisis. Las tarifas actuales, las de arriba en color verde que tenían el agosto en P6, que lo podéis ver todo agosto en color verdecito, muy clarito, muy, muy económico. Eh, tenéis un análisis de cuántas horas al año habían en P1, en P2, en P3, en P4 y en P5 en la tarifa actual si analizamos el periodo P1 eh, que está en rojo actualmente hay 998 horas en el año que son P1 y van a pasar a ser 91 más, 1089 vamos a tener más horas caras en la última columna podéis ver que está subrayada ahí en amarillo, cómo los periodos caros se incrementan y los periodos baratos se reducen. ¿Eh? Los P5 y los P6, que la energía es más económica, la potencia y la energía son términos más económicos, bajan la cantidad. Esto es un cambio arbitrario. Alguien ha sacado el boli y ha decidido que más periodos caros y menos periodos baratos, vale, eh, para que lo entendáis. ¿Va a perjudicar? Bueno, vamos a sacar las conclusiones al final, pero este análisis es importante que lo tengáis en, en mente. Esta gráfica yo creo que es muy visual para entender el, el cambio que afecta a esto. Y aquí viene el otro cambio radical, la tarifa 3.1, ¿eh? potencias en alta tensión por debajo de 451 kW, esto es algo específico de la alta tensión, lo quiero pasar muy rápido desaparece y vuelve a tener y, 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 se, y se combina es la misma que la 6.1 que es una tarifa de alta tensión y ahora dirás, a ver Adrián has empezado eh, a explicar eh, la nueva tarifa y has empezado por la alta tensión como si, como si esto fuera lo normal, pues eh, no eh, no he empezado por la alta tensión por casualidad ahora voy a hablar de la baja tensión porque resulta que, y esto hay que decirlo muy despacio y con la dicción muy buena y, y bien pronunciado, la tarifa de baja tensión, la, las tarifas de todos los negocios de España que conocemos de casi todas las empresas de baja tensión, he intentado buscar el número porque estaba publicado en un informe y no lo he encontrado, de la, la, el número exacto de suministros que hay en España en tarifa 3.0, está, está por ahí, prometo que algún día lo, lo conseguiré, lo publicaré, es un número muy grande, pues todas las tarifas de baja tensión como las conocemos les va a ocurrir esto mismo, ¿eh? van a pasar de tres periodos a seis periodos. Lo mismo que hemos hablado con la alta tensión que, que tiene cada mes un periodo, cada mes tiene un precio, en invierno son caros, en verano son baratos. No me he estado equivocando. Eh, la sorpresa es que las tarifas de baja tensión pasan a tener seis periodos y supongo que esa continuación, efectivamente. Aquí lo tenéis pam, en, en una imagen. Las tarifas 3.0A con potencia mayor de 15 kilovatios que actualmente tenía Dos zona, tres periodos en dos momentos del año, invierno y verano, por la noche era valle, por la mañana era punta y llano, y luego en verano cambiaban los horarios, el ¿eh? actual 3.0 y 3.1, de repente se llama una nueva tarifa que se llama 3.td, 3.0 TD y es los mismos periodos que la tarifa de alta tensión. Esto es un cambio radical. Y efectivamente, pues esto supone que no valga lo mismo la luz en enero que en, en junio. Aunque hayamos firmado un, un precio, antiguamente habíamos firmado un precio a 12 meses, pues consumir energía en enero te va a salir más caro que consumir energía en mayo, que es un mes económico. ¿vale? Esto en alta tensión era algo que ya se conocía, pero ahora esta, esta metodología de facturación se traslada a la baja tensión, no a uno ni dos suministros, a todos los suministros de baja tensión de, del país. ¿vale? Otra cosa que cambia, que lo pone ahí tres periodos y maxímetro, que lo explicaremos un poco más en detalle a continuación, es que la forma de facturar la potencia pues era de tres periodos y se facturaba con la potencia más alta del mes, y ahora ya entra como en la alta tensión una cosa que se llama cuartorarios que iremos a, a, explicando. Nos dejo ya la palabra ahí para que vaya rebotando en el cerebro y así nos sea familiar cuando, cuando veamos la fórmula. Por lo tanto, permitidme que vuelva hacia atrás. Eh, en, los, en resumen, los cambios eh, que se producen en las tarifas de baja tensión son un, nombre, un cambio de nombre, ahora ya se llama tarifa 3.0. TD, el cambio no es radical, ¿eh? de 3.0A ha pasado a 3.0TD, los periodos de tres periodos sencillitos todo el año o en dos temporadas del año pasa a seis periodos que van cambiando cada mes como hemos visto y el, la forma del cobro de las penalizaciones pasa de un sistema maxímetro a un sistema cuarto horario que vamos a explicar. ¿Qué cambia por lo tanto, además? Los ATRs, los peajes. Eh, la parte regulada de la potencia, que os voy a dar una pincelada al final, que creo que, que será muy interesante, ya que son datos muy, muy, muy aproximados a los que se va a facturar a partir del 1 de junio, y seguro que a más de uno le interesa tomar nota. Por lo tanto, esto ya lo hemos visto: de tres periodos se pasa a seis periodos y. Hay que hacer una pequeña diferenciación. Las, los contratos de baja tensión de menos de 50 kilovatios, en el tema de la potencia no va a haber grandes, eh, grandes cambios. ¿vale? El tema de facturación de la potencia seguirá siendo por maxímetro. Comunidades de propietarios, eh, pequeños negocios, peluquerías, supermercados, despachitos perdón, supermercados pequeños, ¿eh? despachos de venta, comercio al por menor, ese tipo de negocios minoristas pequeñitos de menos de 50 kilovatios, como no tienen un contador eh, de telemedida, un contador eh, de medidor de energía con capacidad de medir la energía cada cuarto de hora, lo tienen pero no está aplicado la metodología, pues de momento se van a quedar igual, no van a ser afectados el único cambio que sí que les va a afectar es el que veis. Como actualmente tiene tres potencias, que puede ser eh, típico contrato 20-20-20, pues actualmente pasaría a ser 20-20-20 en todos los periodos. Si el contrato eh, fuera, imaginad un contrato pequeñito que, que fuera 15 kilovatios en el P1, 15 kilovatios en el P2 y en toda la potencia tuviera pues 40 kilovatios, pues el reparto sería como veis, ¿eh? esto está publicado en el BOE y este es el reparto oficial de kilovatios. ¿Qué ocurre con los negocios que tienen una potencia superior a 50 kilovatios? Pues esto es ya la parte de los seis periodos y la parte de la regla de la conversión de la potencia es la misma. No lo he comentado, pero si hay un negocio que tenga la potencia contratada 40 kilovatios en P1, 40 kilovatios en P2 y por la que sea tiene 15 kilovatios en P3, porque es una fábrica que trabaja en horarios, lo que sea, ¿eh? tiene un horario muy definido y le ha interesado bajar el P3, automáticamente el 1 de junio su potencia en P3 subirá a ser mayor o igual que el P5, mayor o igual que el P4. ¿eh? Este cambio lo notaremos. Pero bueno, hay que asumirlo y, y, y ya está. Hay poco, hay poco que hacer en este aspecto. ¿Cuál es la gran diferencia cuando tenemos un contrato con una potencia superior a 50 kilovatios? Hoteles, residencias, supermercados, restaurantes, fábricas, fábricas naves, ¿eh? todo tipo de polígonos industriales, talleres mecánicos. La gran mayoría de las actividades, sobre todo porque son los que consumen y los que pagan facturas de... De que económicamente son, 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 son de, de coste, que son ya los contratos que, que, que de importancia, a partir de 50 kilovatios encontramos el... ¿Estás arriba o estás abajo? ¿Eres muy pequeñito o eres grande? Colegios, universidades... Es que casi todos los edificios, casi todos los edificios que, que nos encontremos tendrán 50 kilovatios o más. Pues toda esta gente ya no se les va a cobrar por maxímetro, sino que tienen un nuevo contador que es capaz de medir la energía cada 15 minutos, cada cuarto de hora, y por lo tanto la fórmula para cobrar la potencia contratada pasará a ser esta, esta de aquí. Una fórmula que es la de la alta tensión, los que venimos que conocemos la alta tensión, pues es una vieja conocida, y lo que hace es suma la energía en cada cuarto de hora, la potencia demandada en cada cuarto de hora, te la va a eh, evaluar y te va a decir si está en P1, en P2, en P6, ¿vale? Y te va a decir eh, qué potencia es. Y, te, y si te excedes de la potencia que tienes contratada, si la potencia demandada es superior a la potencia contratada, te va a aplicar la raíz cuadrada del sumatorio de la división entre la potencia contratada, potencia demandada, bueno, esta fórmula que no es poca cosa, ¿vale? Vamos a analizarla un poquito en detalle para, que, para los que no conozcáis de dónde vienen estos coeficientes y comentar, esta fórmula ya la conocíamos de la alta tensión, se viene aplicando desde hace 15 años, 20 años. Pero ahora se aplicará a todos los suministros de baja tensión y las tarifas de alta tensión 3.1 y 3.0. Es decir, a, todo, a, a la gran mayoría de los, de los suministros de España ahora mismo se va a, a proceder a implementar esta fórmula. Con una diferencia, y es que los coeficientes K sub P y T sub E, eh, son dos coeficientes como podrían ser cualquier otro número, resulta que los han triplicado, no los han triplicado, pero casi tres veces, 2,7 veces. En la ecuación, antes de junio, eran números inferiores y ahora los han aumentado, aumenta han aumentado los coeficientes. Además, no lo tengo anotado, pero se elimina lo del 85-105 en las tarifas de 150, es decir, un aumento generalizado en... La, en los peajes, en los costes de potencia, sobre todo aplicado al, a las penalizaciones. ¿eh? Cuando un cliente exceda, tenga contratado 40 kilovatios. Hablamos, hablamos de potencias grandes, tenga contratado 150 kilovatios y se exceda a 200 kilovatios, le van a aplicar una fórmula con CAT, su P y T sub E, y el sumatorio de los cuartos de hora que esté aplicado o que esté excediéndose, y por lo tanto le va a venir un coste de penalizaciones grande. La fórmula es casi tres veces la anterior. Así que, como esto va a dar, voy a darme prisa porque va a haber, haber debates seguro con esto. Y ahora voy a explicaros un poco cómo funciona este, esta metodología de facturación cuarto -horaria. Lo que veis aquí. En esta gráfica es todo el mes, todo el mes de una empresa que tiene contratados, imaginar que tiene contratados 50 kilovatios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que solo acaba, hemos ajustado la tarifa a 50 kilovatios porque era el máximo maxímetro de ese mes, pero analizando por cuartos de horas, únicamente en cuatro momentos, en cuatro cuartos de hora del año, Alcanza los 50 kilovatios Esta empresa la teníamos ajustada A 50 kilovatios Pero resulta que haciendo un análisis Con medición Solo en cuatro momentos del año eh, De ese mes Alcanza, en mes de agosto Alcanzaba ese, esa, ese evento De, de 50 kilovatios ¿Qué ocurre? Que si nosotros redujéramos eh, La potencia a 40 kilovatios Y decidiéramos penalizar Pues... En cuatro momentos, esos cuatro cuartos de horas que han excedido, esto puede suponer un ahorro de mil euros al año, ¿vale? Reducir 10 kilovatios puede suponer un ahorro importante. Por lo tanto, esta aplicación de la fórmula por momentos, por cuarto horarios en los que nos excedamos es buena y mala. Con un buen análisis habrá empresas en la que, que siempre se pasan que todos los cuartos de hora exceden la, la, la potencia contratada, la potencia demandada, la potencia que le piden a la compañía. Siempre le piden más porque en verano está con el aire acondicionado o lo que sea, y a estas empresas les van a venir muchos momentos, muchos cuartos de hora que exceden. Mientras que, por otro lado, empresas que tengan solo piquitos en los que se exceden, ¿eh? momentos Puntuales en los que el aire acondicionado en el hotel viene todo el mundo, el comedor se llena y tal, y a lo mejor tienen 100 momentos al año, 50 momentos al año, 300 momentos al año, un número de momentos pues, que son evaluables, habrá ahorro, habrá ahorro. Esto se puede analizar, esto se puede retabular, mm, mm, se puede obtener los beneficios de tener una tarifa u otra, se hace un análisis. Y, y, se, y se puede estudiar los beneficios y ya para terminar porque creo que va a haber, que va a haber bastantes, bastantes preguntas y espero que esto os quede claro ¿eh? por último aquí hay una tabla de aproximación de los precios de peaje, cómo se van a quedar, ¿vale? es el otro aporte de valor que creo que, que, que será interesante debatir en esta, en esta sala en cuanto a los precios de ATR, como sabéis, es la parte regulada de la energía. Cuando firmamos un precio con cualquier compañía, hay una parte que es eh, el beneficio, el trabajo, el producto que compramos a la compañía y otra parte que es el peaje, el ATR, que son términos regulados, igual que el IVA, igual que el impuesto eléctrico. El ATR, de alguna manera, va directa al ministerio, al gobierno y lo reparte pues, entre... La, la distribuidora, la generación y distribución, ¿eh? transporte y distribución de, de la energía. Con los peajes se paga las redes eléctricas, las redes de alta tensión y las redes de, de baja tensión, etc. ¿eh? Cómo nos llega la energía a casa. Pero además a las empresas. Pero además pues tiene metido otros costes, cargos de por capacidad. Eh, hay eh, pérdidas, pérdidas del sistema, etcétera. Es, es, es bastante complejo definir este ATR. Han publicado una pequeña parte de este ATR y hemos estimado eh, la otra parte del ATR, del peaje. Así que en la parte de arriba, en el BOE actual, los ATR que, te, que tenemos en cada factura nosotros ahora mismo, solo he puesto. Las tarifas interesantes, 3.0, 3.1 y 6.1. ¿eh? Estos son los precios mmm, que, como podéis ver, son precios pequeñitos, o eran precios pequeñitos, de la energía en baja tensión en el P1, el P2 y el P3, que es lo que tenemos ahora, y se paga, pues eso, 18,01 18, eh, euro eh, kilovatios hora. ¿eh? Esto sería 1,8 megavatios hora. Entonces, este precio que actualmente son 1, 2 y 3, el día 1 de junio pasará a distribuirse entre 6 periodos, porque vamos a tener 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, según los meses del año, según las tablas que hemos visto. Entonces, un precio que vemos que el P1 es 0,018, a partir del 1 de junio, previsiblemente, y esto es un precio que no es el 100% real, pero que previsiblemente va a estar bastante cerca, porque ya está publicado el 90% de, de este precio, pues será en torno a 7,5 o 0,079, 0,08, ¿eh? que es mucho, mucho más alto que el P1. ¿Por qué? Porque P1, P2 y P3 se tienen que distribuir entre... Ahora entre 6 tramos, ¿vale? Por lo tanto, P1 y P2 serán caros, periodos muy caros: enero, febrero, diciembre, el invierno. P3 y P4 van a estar en una parte intermedia, pero más bien alta. Mirad que P3 y P4 superan a P2. ¿eh? Estamos mirando la línea de la baja tensión ¿eh? de la 3.0 ah, y abajo en la tarifa de 2021 de la 3.0 TD, fijarse cómo estos precios aumentan los que teníamos, incluso si miráramos el P5 y el P6 ¿eh? de las nuevas tarifas, son superiores al P3 de las tarifas eh, que tenemos actualmente, por lo tanto podemos deducir y tomar de antemano que se prevé una, un aumento de los peajes de la energía, incluso en, en el conjunto podríamos prever que los peajes los eh, impuestos la parte regulada de la energía se va a incrementar más del 100% ¿eh? previsiblemente, y estos son números muy cercanos a lo que vamos a encontrarnos ¿Qué pasa con la 3.1a? Pregunta a trampa, desaparece ¿eh? por eso no está en la segunda, en la segunda, tab en la segunda tabla tanto la 3.1 como la 3, como la 6.1 pasan a ser la 6.1 TD y vamos a analizar, la 3.1 le pasará lo mismo, que esos peajes se distribuirán, se diluirán entre 6 periodos, pero lo que sí que podemos analizar es una cosa que ahora ya existe. La tarifa 6.1A, que es la de alta tensión de más de 451 kilovatios que en la parte actual tiene seis periodos, ya mismo podemos compararla con la nueva peaje de la nueva tarifa 6.1 TD, que está abajo. Fijarse como lo que actualmente en el P1 son 0,026674, eh, P1 tarifa 6.1 A, va a pasar a ser 0,05, que es el doble, eh, 100%. Eh, esto si lo analizamos veremos que en general va a haber una subida importante de los ATRs, de la energía. Por lo tanto, podemos anticipar que la nueva tarifa va a llevar un incremento en la parte regulada de la, de la energía. ¿Qué va a ocurrir con la potencia? Oh, con la potencia cambia la cosa. Con la potencia lo mismo, ¿eh? yo siento ser pesado pero estamos mirando una tabla con un montón de números y estoy intentando explicarme lo mejor que pueda que sé que es complejo en la tarifa de baja tensión que es muy muy conocido el coste de la potencia 40 en P1, 24 en P2 y 16 en P3 esos cuatro números mágicos que nos han acompañado desde hace muchos años, desde el 2017 diría que, que tenemos estas, estas tarifas Ahora hay que repartirlos en seis números, en seis periodos, y tenemos 19, 13, 7, 6, 4, 2 y, y 2,6, el último, en el P6. Y estos números son, en conjunto, inferiores. ¿eh? Hay una reducción en el ATR de la potencia. ¿Qué ocurre con, el, con el, la 6.1, con la tarifa de alta tensión? Que ya la tenemos que ya la tenemos en seis periodos, que si la observamos, en el P1 actualmente tenemos 39, céntimos, eh, 39 euros el kilovatio, en la 6.1 TD, la nueva tarifa 1 de junio, va a bajar a 30. De 19 va a bajar a 26, de 14 a 15 de, 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 va a subir en el P3, de 14 a 12, de, en el P5 hay una bajada muy importante, de 14 céntimos a 4 céntimos, y en el P6 también baja. En los periodos más bajos baja mucho la energía y en los periodos eh, más medianos, pues hay una ligera bajada. La reducción es importante. ¿eh? O sea, los peajes de energía suben, los ATR, los impuestos de la energía de la energía que tenemos que consumir se incrementan, los peajes de la energía se, de, de los términos de potencia se reducen. Si lo hacemos un análisis eh, global en conjunto, tendríamos que, en conjunto, la energía, los peajes de energía son superiores, los peajes de potencia se reducen, las penalizaciones de potencia se triplican. ¿vale? Cuesta un poquito más eh, consumir energía, el término fijo de la potencia se reduce un poco, si te pasas lo vas a pagar caro es un equilibrio estará bien estará mal se incrementará se reducirá el mercado se regulará solo nosotros lo que podemos hacer ahora es tomar datos bajar los datos de la energía que los tenemos en cuartos horarios hacer una consulta casar los números en seis periodos y que conlleva un análisis complejo pero se puede hacer Quiero decir para eso están las herramientas y hacer una pequeña estimación de dónde nos vamos a situar. Voy a daros un poco de feedback. Eh, en los clientes de hoteles que yo gestiono, que abren de temporada, les va a mejorar, les va a reducir, les va a beneficiar este tipo de tarifas. En general, no les va a incrementar eh, un poco. Eh, si no hacen nada, como bien decía Gerardo, les, les va a incrementar pero si tienen ajustes, eh, tienen, la, tienen, ten, tienen herramientas para, para, para reajustar. Eso es un poco eh, análisis que, que, os puedo, que os puedo dejar. Nuevas oportunidades de servicio, nuevas oportunidades para las tarifas eléctricas, pues mmm, con la corriente que viene, para resumir un poco ya lo que hemos visto, como, como ya venimos diciendo, cambios igual oportunidades. Ajustar, reducir la potencia imprescindible, ajustar las tarifas imprescindibles, detectar excesos, detectar facturas abusivas, gestionar reclamaciones cuando no se apliquen según qué cosas y autoconsumo fotovoltaico nos va a ayudar a reducir las, las penalizaciones de exceso de potencia. Yo tengo eh, clientes y empresas a las que audito que ahora mismo están penalizando porque, porque la potencia tienen asignada a 100 kilovatios y no les van a asignar ni un kilovatio más porque tienen que, tienen que poner un transformador, etcétera Y ahora con estas nuevas penalizaciones, lo que antes se podía pagar 800 o 1.000 euros al año, se pagan y ya está, ahora pasan a ser 3.000, 4.000 euros al año. Estos 4.000 euros al año de penalizaciones, pues mi recomendación es póngase usted una instalación eléctrica de fotovoltaica que le va a reducir ese impacto de penalizaciones y va a justificar mejora energética, así que apúntate esta Gerardo para, para el autoconsumo de la semana que viene porque un argumento fuerte para la fotovoltaica va a ser reducir las penalizaciones en, en la electricidad en los, en, lo, en los clientes que están ajustaditos lo veremos en las facturas por lo tanto, estrategias de ahorro controlar activa y reactiva, potencia, un poco lo que, lo que los, los software y los productos pero y, y, y las herramientas que tenemos, que quiero darme prisa para que, no, para que haya tiempo de las preguntas, que ya he visto que hay varias por ahí en el chat. Y la visión general que sí que quiero daros es, que ya lo ha dicho Gerardo, ¿eh? un gestor energético, una persona de confianza que, vi, que vele por, por los intereses de la empresa y la fidelidad, cliente, empresa, gestor, Herramientas de monitorización, herramientas para extraer datos, sin datos, esto no se puede hacer nada, no se puede casar datos, sin datos estás perdido. Puedes sacar el dedo a pasear, ver, ver de dónde sopla el viento y jugártela. No sé si tu cliente te lo, te lo agradecerá eso, porque los resultados nunca serán los buenos. Y software de análisis, así que eh, aquí lo voy a dejar eh, llevar a cabo un control de consumos continuado, ¿eh? Creo que, creo que hasta aquí, así que le devuelvo la conexión. ¡Ay, que me tapa el ratón! La, la, te devuelvo la conexión, Gerardo. Muy bien, muy
0: bien. Muchas gracias, Adrián. Oye, el, el, la puntualización es que el, el webinar será el mes que viene, no la semana que viene. Vale, Así vale. que no, que nadie se conecte la semana que viene. En todo caso me ¿Qué? pueden llamar, pero no, no vamos a tener webinar porque ya es, es Semana Santa. ¿no? Ay, a ver, procesiones, ¿no? ya sabemos un poco cómo es. La
1: pandemia te desubicas sí, sí.
0: Sí, no sabemos efectivamente, no sabemos bien en qué en qué fecha estamos porque no tenemos los, las tradiciones ¿no? que van marcando en qué momento del año estamos. Pero bueno, no, no me voy a ir por ese derrotero porque yo soy fácil, me puedo ir por las ramas rápido y cambiar de, de conversación. Nada, muchísimas gracias y pasamos a, nada, pasamos a contestar las preguntas que sabéis que tampoco nos gusta excedernos mucho en los, en los webinars, porque tampoco es bueno para la salud estar muchas horas sentado. Esto, cuando hablemos, con, invitaremos a algún fisioterapeuta. Pero bueno, mira, Mark nos comentaba, a ver si más o menos lo, lo podemos ir reduciendo, pero decía respecto a la capacitiva, ¿se, ¿se ha demorado su cobro?
1: No, o sea, el día 1 de junio, uh, si bajas de capacitiva de, de 0,80... Eh, te va a venir la, la penalización, entonces se puede, se hay que estudiarlo ya, ¿eh? la, las empresas tienen que estar... O sea, yo, los mantenedores que les he hecho la visita me han dicho muchas gracias Adrián por decirme si estoy bien o estoy mal.
0: Muy bien, sí, supongo que se referiría también a esto. Vale, Marc, si quieres alguna aclaración, ahora no la pones ahí. También tengo una de Luisa que decía buenas tardes para tarifas. 3.0 TD, todas las potencias contratadas deben ser mayor a 15 kilovatios o se podrán hacer como hasta ahora que permitían que solo uno de los periodos fuera superior a 15 kilovatios, por ejemplo P1, P5 10 kilovatios P6 15 sí, como las
1: comunidades de propietarios que es muy habitual eh, yo en la, eh, recibí alguna formación diciendo que no, que no se iba a encontrar, que no se iba a permitir ninguna potencia por debajo de 15 kilovatios pero después de discutir y además eh, fue con Carles Struch que está presente en, esta, en este webinar como asistente y, y no encontramos y además luego fui a buscarlo no hemos encontrado ningún punto que diga que no se va a permitir el 4.415 por ejemplo que es algo muy habitual así que no esperamos que pase nada por las comunidades de propietarios uh -huh. y con estos contratos así uh -huh. o sea que se permitirá en principio siempre que el, el P.U. sería... 4415 pasará a ser 44444 4, 4, 4, 4, y en el P6 15. O sea que no debería haber ningún cambio.
0: Perfecto, pues mira, enlazo un poco porque también Carles efectivamente está, está preguntando y, y, y nos comenta, oye, ¿qué oportunidades aparecen para las comunidades de vecinos con, con estas tarifas?
1: Bueno, pues las comunidades de vecinos, como van a ser pequeños, menos de 50 kilovatios, no, igual que el pequeño comercio, no deberían. Eh, tener excesivos cambios. ¿eh? O sea, no debería haber ni en perjuicio, ni en. Porque además, como tienen un consumo muy estable y no están afectados por climatización ni cosas así, es decir, eh, en este tipo de, de, de comunidades de vecinos, de, yo no espero tener ningún, ningún sobresalto. Otra cosa es que, como son muy pymes, muy pequeños, les hagan un cambio de contrato con el cambio y les metan unos palos de miedo que tenga que estar el gestor detrás, vigilante, de que el cambio de tarifa. ¿Por qué? No lo he comentado, pero porque esto no está definido. Si tú has firmado un contrato de tres periodos y de repente te ponen seis, ¿el precio qué va a pasar con el precio? Pues hay una gran incógnita en ese aspecto. Entonces, se prevé que haya picaresca española y que... <risa> Y que algunos contratos de estos grandes olvidados, como son las comunidades de propietarios y los pymes, pues de un día para otro con el descuido le acaben pagando un 50% más en su factura. Eso es así. Ha ocurrido otras veces, o sea que es previsible.
0: Uh -huh. Pues me, me enlaza, aunque creo que no tiene, pero Gabriela ¿no? nos dice a, a nivel doméstico, lo enlazo con eso un poco, pero hablas de la... Dicen en 2.0 TD veo que habría dos periodos según la tabla que has puesto... Esto está ya aprobado, dice, en comunidades de vecinos ¿vería recomendable, Adrián, ver un cambio de comercializadora o realmente el ahorro vendría en cambios de potencia u otro tipo de cosas? Tema doméstico que no hemos tocado efectivamente. Sí, no, no...
1: no hemos tocado el tema doméstico porque pasa a ver tres periodos, se unifican, es, es un poco lioso y, y habrá oportunidades, pero realmente como los consumos son pequeños eh, los servicios también son pequeños, entonces si tienes la oportunidad de los que gestionáis por muchas comunidades o tenéis acceso a ese mercado minorista, pues va a haber cambios y cuando hay cambios hay oportunidades, sobre todo el tema de las tarifas, ¿eh? Eh, co comparar lo que ocurra en mayo con lo que ocurra en julio, con la tarifa de junio-julio y entonces a esos clientes habrá, habrá ahorros seguro, seguro. Uh
0: -huh. Sí, ahí también hay, hay mucho mucho por hacer, pero justamente comentábamos esta mañana temas de, de comunidades, de, de vecinos. Que, sí, fin, yo
1: creo que tirarán eh. más por el, la fotovoltaica y por otras medidas, mm. no, no por el tema de la contratación. Al final, eh, en conjunto yo creo que van a subir el precio de la energía, eh, entonces eh, subirán el precio para motivarles a que hagan cosas como, como la fotovoltaica ahorros de algún tipo el que no ha cambiado a LED que cambia LED y que hagan algo así Pero bueno, correcto, no, sí, me, sí,
0: y van a seguir subiendo porque cada vez más eso, las casas son más eléctricas eh, eso menos
1: los impuestos suben porque esta crisis hay que pagarla y esta es una manera de subir, de subir los precios
0: muy bien sigo con preguntas para ver si nos da tiempo a hacer todas más o menos en la hora que tenemos previsto eh, bueno, eh, Guillermo me decía se va a enviar la presentación expuesta bueno, esto te puedo, te puedo hacer yo la presentación en realidad es de Adrián así que es decisión de Adrián pero lo que sí que vamos a compartir es el vídeo eso con el es. webinar completo siempre y cuando no cometamos ningún error en la grabación, con lo cual de momento como se está grabando eh, luego lo, lo subiremos Las tablas
1: y... las tendréis porque en el vídeo cuando, cuando Gerardo publica el vídeo el que quiera tomar algún dato lo, se ve, yo creo que se ve perfectamente y, y, y las tablas de periodo están publicadas por internet, o sea no tendréis ningún problema
0: Sí, sí, además está en, en Full HD, no está en 4K, pero vamos, se ve, se ve todo bastante... Me alegro, me alegro. Bastante me alegro. claro, bastante claro. Muy bien, más preguntas de Jorge. Bueno, es de excelente webinar. Gracias, Jorge. Dice, ¿la potencia demandada en lectura cuarto horario se factura por el pico o por la media de ese cuarto horario?
1: Es el promedio, es la integral de lo que ocurre en 15 minutos. ¿eh? En 15 minutos, eh, un ascensor no tarda 15 minutos en subir, un ascensor sube y baja en 3 minutos, por lo tanto, aunque consuma 20 kilovatios de potencia, lo que ocurre en ese promedio de 15 minutos se queda en 2 kilovatios. Por eso, cuando veamos ahora análisis cuarto horario, como ocurre, aunque veamos un hotel con 50 kilovatios, la realidad es que Tres, cuatro momentos son los que ha consumido esos kilovatios. Eso solo se ve cuando tiene monitorización. Si no tiene monitorización, tienes un número en la factura que no te da información. Por eso insisto en los software y en la monitorización. Porque aunque digas, jo, es que cuesta dinero, es que, es que son las únicas herramientas. Yo cuando voy con una pinza perimétrica en el momento es imposible ver ese momento cuarto horario. Solo con el análisis de las cuartorarias y de las monitorizaciones es cuando el, el, el profesional puede hacer su trabajo. Y es un conocimiento que cuando ves cuatro curvas lo, 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 lo ves enseguida, enseguida. Es, es Excel, ¿eh? es una gráfica de Excel.
0: Pues Muy bien, gracias Adrián también por la respuesta. Seguimos, a ver también. Bueno, eh, en el caso de... De Carlos decía, volverá a aplicarse bonificación en el término de potencia si no llegas a la potencia contratada
1: No, no, no eso desaparece el 85-105, no, no lo he puesto por escrito, pero eso incrementará, esos va en contra de los suministros ¿eh? Los que tienen una potencia un poco holgada, pues ahora les va a penalizar, porque como no hagan ese trabajo de ajuste de potencia van a pagar más. Es que está, está, va por ahí los tiros. ¿eh? O, o haces tu trabajo de, de gestión y de optimización o pagas el pato. O te mueves o, la, o pagas tú los impuestos de los demás.
0: Mm -hmm. Sabéis, a moverse rápido en eso. A ver, más cosas, Adrián, que tenemos también una pregunta de Marc que dice el BOE de ayer en su página 10, en anexo 3, página 10, muy específico Marc, especifica Igual. que el precio de penalización de energía capacitiva... Es de 0 euros kilovoltioamperio reactivo, creo leer aquí. Ay, no, 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 ah, no. vale, y nos envía el enlace. Ah, vale, gracias, gracias. Veo que nos envías el enlace con el, con el PDF. Pues te lo agradecemos, Mark. Yo tampoco. No,
1: no estoy al. al... Yo, yo,
0: yo, yo tampoco, más si es un tema de, de ayer, pero bueno, te lo agradecemos. Claro, claro. Y, y también para todos los que estáis escuchando, pues bueno, eh, que sabéis que nos dan también esta información. Así Exacto. compartimos todo. Estupendo en ese sentido. Gracias, Mar. No
1: no, 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 me leí el BOE de ayer. No,
0: no, no como es...
1: lo leo, pero es triste reconocer lo que es lectura ligera, pero para mm. mí, pero no, no he estado, no estaba al, 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 al ayer, ¿eh? Reuniones no es,
0: y no no es no. tan agradable de leer como otras cosas. <ríe> bueno, eh, Alfonso también dice: en tema doméstico, ah, también nos, desaparece el PvPC.
1: Eh, no, no, sigue. De sigue. hecho, mm -hmm. la mejor opción para sal salir de esta tarifa es continuar en el PVPC, ya que es una tarifa... Igual que las tarifas indexadas. Los que están en tarifas indexadas en PVPC, o en doméstico, o en pyme, o en grande, se van a ver mucho menos afectados por esto, porque ya están mm, acostumbrados a que cada día, cada hora del año tengan un precio, y en invierno tienen un precio y en verano tienen otro. Por lo tanto... Son suministros que van a estar menos afectados. Así que es recomendable la indexada. Pues el que está en indexado va a tener menos problemas. Eh, los que estamos acostumbrados a un precio fijo a 12 mm. meses serán los que te llamen por teléfono. Oiga, que es que estamos en julio y me ha subido la luz y yo, y yo tenía pactado un precio. Pues enhorabuena.
0: Vendrán, vendrán sorpresas de ese tipo casi, casi seguro. Excepto es, es a los que estamos en el webinar, que quizá, claro, ya, ya estamos metidos en el ajo, pero la mayoría de la gente, pues, pues no. Más cosas de, de Pauli, hola Pauli, ¿qué tal? Mira, nos dice el problema de la fotovoltaica es que no podemos mandar eh, del sol, y como las penalizaciones suben casi tres veces, es un riesgo muy alto, ¿no? Cómo regulamos ese valor de potencia contratada si no es estable la producción fotovoltaica.
1: Bueno, ah, eh, hay sea... que dar un salto de fe. Mm. Es cierto que yo y lo ponía el ejemplo en un hotel de 100 kilovatios que quiere instalar un, un 20 kilovatios más y no puede. Perdón. <risa> eh, sí, habrá días en los que momentos penalice, pero no pasa nada porque el año tiene muchos días y muchos cuartos de hora. Es decir, si tú te encuentras en que penalizas mil momentos al año de los 8.760 momentos que hay e instalas una fotovoltaica, pasarás a penalizar 150 momentos al año. 150 momentos al año se pueden pagar. Mil momentos al año es mucho dinero, son 4.000 euros. 150 momentos al año son 1.000 euros. Bueno, pues estás bajando 3.000 euros y esto ayuda a instalar tu fotovoltaica. Es cuestión de hacer números porque salen los números. Yo los, los tengo en la cabeza porque los he hecho y, y, y es así. El día que está nublado y tienes el hotel lleno de gente, pues palmas. Eh, pagas eh, Ese día la fotovoltaica no te ayuda, pero el resto de días la fotovoltaica te apoya en tus riñones y te ayuda.
0: Muy bien, muy bien. Pues seguimos, nada, bueno, Esteban nos da las gracias, tenemos varios que nos dais las gracias pues de, de corazón, ¿eh? de, de, os agradecemos que nos lo pongáis en los comentarios porque también nos anima un poco a, a seguir con estos webinars, ya que no os vemos la cara, pues oye, al menos se agradece que os pongáis esos comentarios. Luisa también comenta, Adrián, ¿cómo te enfrentas a las pequeñas empresas, tarifas 3.0, 3.1, que al ofrecerle tus servicios te dicen que lo que tú ofreces se lo hacen a otros gratis?
1: Claro, es que esto, el gestor, el gestor de contratos que va por comisiones, pues de alguna manera vende esa imagen de que, de que trabaja gratis. Yo el comentario ya se lo he hecho a mucha gente siempre. Y le digo, ¿cuánto te cobra tu gestor? Y dice, yo no cobro nada. Bueno, pues tienes una persona que no cobra nada, algo cobrará. Es imposible, nadie trabaja gratis. Evidentemente, explicarle ese mediante esta eh, información de, decir, de explicarle a un señor que, que tiene una nave industrial de pinturas y que paga 2.000 euros al mes en la luz y, y que su gestor se lo, le hace el trabajo gratis, esa persona ignora que ese gestor le está cobrando probablemente 1.000 euros al año en, en, en costes de trabajo, pero bueno. Es difícil, es, es difícil. Se explica, se le da las anotaciones y se le dice, mira, yo trabajo a esto y cobro porque, ¿sabes? Y en conjunto yo te, te puedo hacer un preestudio o un informe eh, inicial y decirte, mira, pues lo que se suele hacer, haces un informe inicial y le muestras que sus precios que tienen en ese momento, como tienen que pagar las comisiones, pues no son buenos precios. Pero bueno, es difícil, es difícil.
0: Mm -hmm. Sí, aquí a lo mejor estaría bien algún día hacer alguna especie de webinar como de argumentaciones, ¿no? Porque bueno, no es que... mi
1: campo, no es mi campo, ¿eh? No no es mi está...
0: campo. Pero bueno, al final todos tenemos algún ejemplo, ¿no? Al que nos hemos enfrentado con esto para tener que defender el, el trabajo de, de al final del gestor energético y la importancia que tiene esto. Quizás sería análogo a decir, bueno, es que mira, es que... A lo mejor le puedes decir esto que se me está ocurriendo, aunque sea un poco oída, pero, oye, imaginaros que vais a tomaros un medicamento y en lugar de que os lo prescriba el médico, lo prescribe la farmacéutica. Le dice la farmacéutica, esto para el dolor de cabeza es lo mejor. Yo me fiaría más de un profesional supuestamente independiente que me recete algo a la farmacéutica que evidentemente me va a recetar eh, producto. Su, su producto. Pero, vamos, es, es, es lógico que... Que sea así. Y por eso lo de abogar siempre por, por la independencia a la hora de tomar decisiones. Hasta yo os lo he dicho, ¿eh? que cojáis el software que, que más os guste. O sea, ya más transparentes aquí no podemos ser. Bueno, Germán, la 30A, que si sí dispongan de contadores con registro cuarto horario, ¿se les aplicará penalización de potencia? ¿Por cuarto de hora? Entiendo que es lo que pones aquí. Pues
1: efectivamente, va por el tipo de contador. Es decir, si tú contratas un contador tipo 4, un contador con telemedida, que es más caro que un contador tipo 5, es que me ha bailado el número en la cabeza, tengo la tabla por aquí. Es decir, hay un contador que es el que tiene modo en mi telemedida y es el que manda los cuartos de hora, cada cuarto de hora manda el dato, y hay otro contador, que son los contadores más comunes que vemos en esto, que no tienen esa propiedad, si tú quieres tener eh, pago por cuarto horario, compras un contador o alquilas a la empresa y tal, ese contador de tipo 4 que te, que te registra los cuarto horarios y te podrás beneficiar de ese pago por cuarto horario, que no te interesa, pues no te interesa, vete al maxímetro, evidentemente si estás debajo de 50 kilovatios puedes elegir pero yo tengo una empresa que es una panadería pequeña que, que tiene 20 kilovatios y tiene telemedida y, y se le cobrará por cuarto horario porque, porque tenemos ese tipo de monitorización, etcétera Y se tomó esa decisión y paga mucho más porque un cortador de tipo telemedida, que es lo que pagan, coges una factura de más de 50 kilovatios, les meten un palo en el contador muy importante. En cambio, un contador pequeñito paga 6 euros al mes, que no es nada. Entonces, de pagar 30 euros al mes, todos los meses, a pagar 6 euros o 12 euros al mes, oye, pues al final la factura se ve. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Aquí hay, hay para elegir.
0: Mm -hmm. Muy bien. También, mira, Lilo, me, me estaba riendo porque Pablo decía al, al respecto a la pregunta anterior, ¿algún día cambiará con, una, con un asesor fiscal? No se plantean eso, ¿no? Y es, claro. es verdad, es verdad. Sería, sería lo mismo, ¿no? O sea, tú te fías que te venga alguien de Hacienda a decirte, mira, estos son los impuestos que tienes que pagar. No creo que nadie eh, confiásemos en que alguien de Hacienda directamente nos haga nuestra declaración, sino que al final vamos a alguien que nos ayuda a hacer eso, pues bueno, de, de la mejor manera posible ya lo,
1: tú, ¿eh? ya lo has dicho tú, un asesor tiene que estar del lado del cliente Y yo lo digo, ahora se verá la fidelidad, el teléfono que te lo cogen Y, y al que bueno, el que hace bien el trabajo, que tiene herramientas Y el que lo hace al tuntún Entonces, pues bueno, intentar hacer las cosas lo mejor que se pueda Información mm -hmm.
0: ahí Eso es, eso es, bueno, venga, vamos a ver si Vamos al sprint ya y en dos minutos eh, ya lanzamos lo que queda. Que un, Nos decía Manuel también, buenas tardes, ¿cuándo se podrá comunicar a las comercializadoras los cambios de potencia a modificar?
1: Bueno, esto es una buena pregunta que, que no me he planteado porque, porque no, yo tengo que hacer cambios de potencia también y, y, y tengo estudios hechos y, y es una muy buena pregunta. Teóricamente, entre... Entre 10 entre días eh, se, se cambia la notificación. Entonces, y sobre todo aquí hay que tener en cuenta el que tenga un cliente en 3.1, en alta tensión en 3.1, ese le va a venir un palo enorme. O sea, tiene que, hay que estar atentos. Por lo tanto, yo hablaría con el comercial de la comercializadora y, y le, 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 le metería la orden. Estoy pensando sobre la marcha. Y sobre lo que voy a hacer yo. Yo voy a meter las órdenes 10 días antes de que, de que venga el cambio, porque hay potencias que yo ya tengo muy claras cuáles quiero. 10 días antes voy a notificar por escrito que quiero esa potencia y si en 10 días o 12 días o 15 días no me hacen caso, como hay un periodo en el que tienen que responder, Luego reclamaría, imaginad que tardan 60 días en eso. Bueno, pues 60 días no es admisible, por lo tanto, se reclamaría a, a, con retroactividad que te, que te apliquen esos gastos. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que los costes de penalización de potencia no van a la comercializadora, van a ATR, van al Estado. Por lo tanto, a nadie le interesa, es una cosa que va al Estado y la comercializadora ni gana ni pierde porque tú penalices. Por lo tanto, como la comercializadora ni gana ni pierde y lo que sí que puede perder es un cliente, va a pelear tus intereses. Así que eh, las comercializadoras van a estar del lado de los clientes y, y por lo tanto, esto lo pongo un poco entre comillas, porque cuando la comercializadora es la misma que la distribuidora igual no tiene los intereses del cliente, ¿vale? Es <ríe> Cuidado, ¿eh? Pero bueno, en general, y yo trabajo mucho con Iberdola, Endesa y Naturgy, en general velan por los clientes. ¿eh? Entonces, cuando solicitemos eso con anterioridad y se pasen, yo creo que no habrán problema, y a mí me lo han hecho, cuando se les ha ido el plazo, con retroactividad me han dicho, te devuelvo dinerito. ¿Por qué? Porque lo argumentan hacia arriba, a, otra distribu a la distribuidora o al gobierno, a, quien, a donde van los ATR. Y, y devuelven el dinero, porque no hay ningún interés oculto en, en estafar al cliente con ATFs, ¿eh? con la parte regulada. Al final es una cosa regulada y yo no tendría mucho miedo. Si no lo solicitan, no te lo van a devolver. Eso es tenerlo claro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Así es, así es. Gracias, Adrián. Pues no, había una pregunta muy rápida aquí, que perdona lo dejo un poco para el final, pero Antón decía, ¿se pueden realizar simulaciones ya con el software en Seinon? Sí, por supuesto, se pueden hacer ya teniendo en cuenta lo que he comentado que de información que, que nos falta, para, pero sí, ponte en contacto con nosotros o cualquiera que esté interesado y sin ningún problema. Tenemos la verdad que muchos agradecimientos, de nuevo os agradezco a todos los que nos estáis poniendo que os ha gustado mucho el, el webinar, de verdad que es, es gasolina para, para seguir. Y tengo que decir a favor de Adrián, que a mí no me ponen tantos comentarios positivos cuando los hago yo solos, así que te tendré que invitar más. Pero bueno, también, nada, es, es genial poder, poder ver todo este tipo de, de comentarios. Yo haría un... Si me permites, Adrián, va dos minutos y haces una recapitulación, digamos, de si tuvieras que dar un par de consejos a una empresa, digamos, de pues eso, de, de, un, de un tamaño medio, ahora vienen los cambios de tarifas, aparte creo que lo del gestor independiente, profesional independiente, pero ¿qué, ¿qué le dirías que pusiera ahora mismo en su hoja de ruta teniendo en cuenta que tiene mil cosas importantes que hacer y que quizás la energía es algo que no le importa mucho? ¿no? Que yo, ser...
1: Te lo digo, Gerardo, Todo, y además es que yo mismo voy a hacer este ejercicio a todos los contactos eh, que tengo, que, son, que están relacionados con empresas de más de 50 kilovatios, como son residencias, hotelitos, eh, restaurantes ya grandes, eh, colegios y, y oficinas, edificios de oficinas, etc., yo les voy a mandar una carta diciendo un email en confianza personalizado y decirles estar atentos porque el cambio es de una factura a otra factura. Eh, cuidado, estar atentos, etcétera. Y las herramientas son eh, analizar el, la, los consumos y sobre todo chequear versus el año anterior y chequear versus el, el, el mes anterior. Cuando vean esas cosas raras, eh, la predisposición de los profesionales es a aclarar y ayudar. Porque... Habrá casos en los que, y no, y no, no hay ningún problema, habrá, muy, habrá casos en los que se reduzca el coste de la energía y pasen de pagar una factura de 15.000 a pagar una factura de, de 12.000 o de 13.000, pues puntualmente cambia junio, a, ocurrirá esto, ocurrirá esto. Pero luego habrá otros muchos clientes o contactos o conocidos que de repente pasen de pagar 12.000 a pagar 15.000 y, y entonces a en gerencia saltarán las alarmas. Pues eh, la, estas cosas estarán ahí y cuanto antes se actúe y para actuar hace falta datos, análisis y, y trabajo detrás. Esto no es coger una factura y decir, mira, ya está. No, 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 ni muchísimo menos. Uh -huh. Requiere trabajo. ¿eh? Así que eh, la, la, el, el cambio normativo que hay ahora no es va a subir la luz, no. Eh, puede subir la luz, puede bajar. Y entonces habrá, habrá perfiles que suba y habrá perfiles que baje. Yo ya os anticipo que en el perfil estacional del turístico bajará, bajará, normalmente habrá algún cambio a la baja. En cambio, el que está mal porque está acogido con los pelos le van a meter un palo enorme. Entonces, se puede mandar un mensaje a, 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 los, a los que tengan actividades de que estén atentos y que en, la, en el cambio de costes, que eso lo ve los gerentes, vamos, el que paga, Entiende, sabe perfectamente lo que paga cada mes en la luz, eh, cuando haya este cambio de costes que, que se ponga en contacto con, con la fuente de, de, de las herramientas y, de, y del conocimiento, que todo el mundo conoce a alguien que sabe de la luz, ¿no? igual que alguien que sabe de, de coches y que sabe de, de esto, ese es un poco el, el, el contexto general, ¿eh?
0: Estupendo, estupendo. Pues como siempre, muy agradecido por, por tu tiempo, Adrián. Igualmente. Siempre es súper ilustrativo tenerte aquí. Así que una vez más, muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por, por la asistencia, por el feedback, por las preguntas. Y ya sin más, cerramos aquí el webinar, esperando que pasen una buena tarde. Como siempre, agradecerles también que nos sigan ayudando hacer más eficiente la gestión de energía y a descarbonizarla, que es un objetivo muy importante común que tenemos todos y hasta la próxima sesión cuídense y nos vemos en abril con el de fotovoltaica. Que pasen buena semana Santa
1: Igualmente a todos, buenas tardes
0: Hasta luego